0: Olá, eu sou a Erika Codói e estamos começando mais um episódio do Toda Maria Pode. O meu convidado de hoje é um rapaz, é isso mesmo. De vez em quando eu estou trazendo o um homem para falar de assuntos que nos interessam. O nome dele é João Otávio, ele é estudante de psicologia e facilitador de um grupo que vocês vão conhecer durante a entrevista, Masculinidades. É muito interessante e foi por isso que eu trouxe ele aqui. Fica ligadinho. Toda Maria pode começando.
1: Começa agora. agora. Toda Maria pode. Um espaço
0: seguro para você descobrir as dores e as delícias de ser mulher, com Érica Godoy. João, que delícia ter você aqui. Obrigada, você sabe que não são muitos homens. Faz pouco tempo que eu comecei a trazer os rapazes para participar do Toda Maria Pode. E sempre tem sido, assim, incrível a participação dos homens. E eu tenho certeza que com você não vai ser diferente. Obrigada por ter aceitado
1: o convite. E, Érica, eu que agradeço pelo convite. E também aí, vamos conversar.
0: <risos> vamos conversar. Vamos falar um pouquinho de você, da sua infância, de onde você é... Para a gente chegar em toda essa, essa sua história da fase adulta, do masculinidades.
1: Beleza. É, eu nasci em Patinga, Minas Gerais.
0: Eita! E... Você sabe que eu sou de Patinga, né? <risos> sou de Patinga também.
1: Mas eu vim para cá muito novinho, e você? Eu também vim muito novo. Vim para cá com um mês de idade.
0: Ah, você veio até antes de mim. <risos>
1: <risos> Aí fui criado aqui em Vitória. É, eu moro com, com os meus pais desde então, é, meu pai veio a trabalho, né, aí a família toda veio, é, junto, junto com meu irmão mais velho também, né, é... aí a gente morou aqui, morou em Jardim Camburi boa parte da nossa vida ali, ali em Atlântica Ville, é, boa parte mesmo, assim, até os meus 25 anos.
0: Hoje você tá morando onde?
1: Hoje eu moro na Serra. Jardim Aqui você tá Mourinho. velho
0: assim? Você tem, tem que idade, mano?
1: 28. <risos>
0: <risos> ah, então foi a vida inteira ali que você cresceu. Você tá morando na Serra agora? Ah, isso. Ah.
1: Aí tô, aí agora tô ali na Serra. Aí vim pra cá, né? Estudei escola pública ali, em Jardim Camburi mesmo. É... Quando eu tava ali mais na adolescência, é, por, por decisão própria, eu comecei a frequentar a igreja, na né, igreja uh -huh. católica. Sim. E, e nesse período ali, mais pro finalzinho ali, com 17, 18 anos, ah. é, eu, eu decido, por isso dá pra ser padre. Sério. Sério.
0: Você, você tinha vontade de ser padre? Sim. Conta aí como é que foi essa história.
1: É, quando, quando eu decidi é, frequentar a igreja, né? Eu comecei a me envolver bastante. Sim. E a me entregar bastante ali nesse processo. E chegou um momento que eu sentia Deus me chamando para essa, essa, essa vocação, né? Ah. É, para ser padre, né? e eu relutei muito assim com, com esse sentimento assim com essa com essa voz que vinha dentro de mim
0: uhum.
1: e só que teve uma hora que não deu mais para é, ignorar essa voz e né? como é
0: que foi quando você falou isso para sua mãe para seu pai
1: então eu não tive que falar ah é, é? é... Uhum. é... Quando, quando quando eu conversei com Deus para <risos> para vou aceitar mas olha resolve tudo que tem que acontecer aí ó. você se vira aí e ele ah. se virou de fato, assim, porque eu não sabia como falar com meus pais sobre isso, né, Certo. Tipo, é, mas chegou um momento, assim, que é, eu tava lá com meus pais conversando e meus pais perguntaram, ah, você quer ser padre? uai assim? Do nada. Ah. Assim, não, não do nada, porque eu frequentava muita igreja sim, e tal, mas sim. É, foi muito específico aquela pergunta naquele momento, Exatamente. Né? É, e eu falei, sim, quero... <risos> Ou seja, você só
0: precisou Confirmar sim, uma pergunta Sim, sim E eles de eles, boa?
1: Aceitaram de, 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 de boa, me apoiaram, incentivaram assim né? é, é, Meus pais São uma base muito presente assim, Na minha vida, né? que eles legal. me apoiam bastante Nas coisas que eu decido, nas coisas que eu quero fazer
0: Que bacana e você chegou aí, a estudar? Sim, sim. Como é que foi? Ficou quanto tempo? Gente, porque ele não é padre. Uma, alguma coisa, <risos> alguma coisa deu errado no meio do caminho, porque eu garanto a vocês que ele não é padre.
1: <risos> é, eu acho que deu certo no meio do caminho, né? Uh -huh. é, do, durante o processo, eu cheguei aí, né? Uh -huh. é, fiquei lá sete meses só. Eu não, fiquei, eu não fiquei muito tempo. É... E, e nesse processo que a gente está lá, né, a gente tem todo um processo de discernimento, a gente tem acompanhamento com a psicóloga, a gente tem direção espiritual, a gente tem todo um, uma rede de apoio ali para estar tá nesse caminho, né? Certo. É, mas quando eu vi que que eu não tinha vocação para aquilo, né, para ser padre, né, é, aí eu decidi sair.
0: Aham. Uhum.
1: É, e engraçado que, novamente, aí eu não sabia como dizer isso, né? Uhum. É, para os meus pais, tipo, foi difícil foi difícil tanto falar para ir certo. e muito mais difícil é, para
0: falar, sair. olha, eu me equivoquei, <risos> é, enfim.
1: E, e novamente, é, eu deixei na mão de Deus, Deus resolveu as coisas para mim. <risos> é, e um, um, uma data específica, assim, pouco depois que eu tinha decidido sair de fato, mas pensando como fazer isso ainda, né? Certo. É... Eles me perguntam se eu tava querendo sair.
0: Mentira! Do mesmo jeito que uh -huh. perguntaram se você queria entrar, perguntaram... Gente, Deus tem um jeitinho, né? Diferente de resolver as coisas. <risos> <risos> que maravilhoso! Eu tenho umas experiências assim também. Ó... Oh, eu estou fazendo a minha parte, mas a, sua, a parte
1: que cabe ao senhor,
0: o senhor se vira. joga no colo dele e ele sempre resolve. E, geralmente, não demora muito, não. Poxa, que interessante. E você acha, pegando essa sua experiência, né? O é, que, que você tira de proveitoso desse período, assim? O que, que você aprendeu... O quanto você cresceu para. Porque algum propósito teve para você sim, estar sim, lá sim, dentro. Sim. Então, o que, é que você trouxe eu desse acho, aprendizado? Eu acho que,
1: que o maior propósito, assim, que eu, que eu consigo enxergar claramente, assim, é a psicologia. Porque ah. eu saio do seminário decidido por psicologia.
0: Ah, que legal.
1: Eu acho que, assim, é o principal, assim, de, de tudo, né? Sim. Mas eu pude vivenciar uma experiência incrível, assim, durante o período do seminário, né? É, tanto de, de sair de casa mesmo, assim, né? É, que eu não eu deixei de morar na casa sim, dos meus pais, sim. né? Sim, é, sim. A convivência ali em comunidade foi uma experiência muito, muito bacana também, né? É, a dificuldade da vivência em comunidade, né? É de conviver com outras Você pessoas. Você
0: ficava é, interno num lugar? Como é que era?
1: não chega a ser interno 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 sim. né mas é uma casa é, que chama chama propedeutico né ah, tá. é, a gente morava lá nessa casa sim. mas a gente assim né tinha as atividades da casa tinha atividade de estudo atividade de oração uh -huh. tinha todo todo um cronograma assim para ser cumprido mas se eu quisesse sair para fazer uma caminhada sim é, alguma coisa nesse sentido ir no supermercado Entendi. Ou o que for é, eu poderia sair sem Entendi. problema. Entendi. Não era interno, assim, de, <risos> de reclusão, não.
0: Entendi. Caramba, que legal. E aí você saiu de lá, você estava novinho ainda? Sim,
1: sim, eu estava com 19 anos.
0: Mas você começou a fazer, a cursar psicologia levou um tempo?
1: Sim. Conta teve aí. Teve um processo que... para chegar na psicologia, né?
0: Ah.
1: É, quando eu saio, eu saio ali em 2013, né? É, final de 2013 eu saio do seminário. E em 2014, eu começo todo o processo de, de vestibular, né? Pra tentar a psicologia, né? Sim. É, e foram longos cinco anos tentando. Porque eu entrei, eu ingressei em 2019, barra dois. Ah. É, e aí eu acho que, que... Aí cabe um adendo trazer aqui, né? Tipo, nesse... nesse assim, né? nesses processos que eu fui tentando várias e várias vezes, né? Algum deles eu cheguei muito muito perto de passar, principalmente perto ali de 2019, né? Uh -huh. Aí, 2018 certo. eu cheguei muito muito perto de passar e, e acontece uma, uma uma coisa bem interessante e está acontecendo agora também em, em, em relação à eleição, uh -huh. é... pessoas brancas que que se auto é, que, que brancas lita visualmente brancas, uh -huh. mas elas fraudam é, a, as cotas, elas fraudam é, a, a, a autodeclaração para algum benefício próprio, né?
0: Para ocupar ah, uh -huh. a cota de uh -huh. negros. Sim.
1: É, aí a gente tem muito disso. Mas peraí,
0: Não... é, como que funciona? Não existe uma uma banca? É, é, é para verificar. Existe, existe
1: uma banca? É, e como é que essa banca é recente, né? Te, teve uma época que não não existia banca, era só declaração mesmo, assim. vocês assinava papel... Você assinava, Você um papel assinava
0: escrevia, e escrevia? Ia.
1: Ia. A pessoa podia ser branca luz, assim.
0: Gente,
1: no, mas não, não fazia sentido isso. Né? Mas a partir do momento que começou a ter umas denúncias em relação a isso, né? Certo. É, foi criada uma banca, mas aí, por um tempo, essa banca ela não tinha uma autonomia. Foi uma criada muito muito no sentido, assim, ah, existe a banca, certo. né? Mas ela não tinha uma autonomia... Propriamente dita, né? Ah. E agora mais recente, essa banca ela tá, tá se estruturando, ela tá com uma autonomia e, e ela consegue, de fato, hoje, hoje, consegue Sim. barrar é, essas fraudes, certo? Né? É, mas até então, quando eu tentei, Sim. Não, não não tava com esse processo, ela não tava tão E você tava assim.
0: pleiteando essa vaga aí,
1: exatamente? Ok, e, e aí te, teve um caso específico que. que é, eu perdi a vaga para uma pessoa que fraudou cota, uma pessoa branca.
0: Mentira! Sim.
1: Então, eu poderia estar cursando a psicologia há mais, mais tempo.
0: Caramba, você sempre estudou em escola pública? Sim. É, então, essa vaga era sua. Era. É, por direito, <risos> sua. Essa cota é sua. Caramba! E vem cá, tá? E agora você está estudando, enfim, você tá, é estudante de psicologia e... Como que foi que surgiu essa ideia? Porque eu sou, assim, muito fã do trabalho de vocês. Conta pra gente. É você e mais quantos rapazes que, que trabalham no Masculinidades. Conta pra gente qual é o trabalho que vocês fazem lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso.
1: Beleza. É, no Masculinidades, atualmente, tá? eu, o Diego e o Lucas. Certo. É, eu, estudante de psicologia, o Diego, médico e o Lucas, psicólogo. Ok. É, quando começou, tinha mais dois rapazes com a gente, uhum. que era o Matheus e o Renato. Durante o percurso, teve o Kev também, é, mas esses, esses três saíram né, por demandas outras. Sim. Né? É, mas o trabalho que a gente faz lá é, é um grupo terapêutico de homens. Né? Então, todos os homens são bem-vindos a, a participar com a gente. É um grupo gratuito né? é, e aberto. Então, assim, basta ser homem para colar com a gente lá e participar do, 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 das nossas reuniões, né? E como e... que
0: surgiu... Ah, vamos fazer um grupo de... De onde brotou essa ideia? Genial! Porque a ideia é genial.
1: É... O, o, o Renato e o Matheus estavam conversando sobre isso há um tempo já, né? certo Mas eles nunca con concretizaram, né? E como estava nesse período de pandemia... É, muitos nadas para fazer. Sim. E tempo sobrando, né? Certo. É, eles começaram a conversar mais sobre isso, chamaram o Lucas para conversar. Aí nisso que eles estavam conversando, chamaram o Diego. Uhum. Aí o Diego falou assim: Ah, tem o João, não sei o que lá, chama ele lá também. Aí me chama, a gente conversou, a gente pensou o grupo é, para realmente organizar isso, para pensar como é que ia ser um funcionamento do grupo, como é que ele ia funcionar, como é que. É, ia ser a estrutura mesmo dele, né? Certo. E, então, isso
0: aconteceu
1: em meia pandemia. Em meia pandemia. Dois, 2020, a gente criou, em novembro de 2020, oficialmente, a gente criou Masculinidades. Legal. É, e o nosso trabalho lá é sentar e conversar.
0: Uhum. E é feito... É, esse encontro que vocês fazem é semanal, é quinzenal? Como é que é?
1: É quinzenal e ele é online. A gente faz pela plataforma do Meet. Entendi.
0: Meet. E aí vocês conversam... Sobre o que assim? Como a é que vida. foi? Se a vida. A vida. É, trazendo a pauta, é, qualquer assunto que os homens quiserem trazer, que estiver passando. Exatamente alguma... isso. Uh -huh.
1: é, a gente trabalha com livre demanda, né? Certo. A gente não, não, não trabalha com ah, a. Gente, próxima reunião a gente vai trabalhar com tal tema. A gente não trabalha com temas. Entendi. A gente trabalha com livre demanda. Né? Okay. Então, a gente chega na reunião, a gente abre a reunião. E se alguém tiver alguma demanda, tiver passando por algum problema, alguma dificuldade, é, quiser compartilhar uma alegria também, que a gente também comemora as nossas alegrias, claro. né? Claro. É, mas, em geral, a gente vem falar de problema, né? De situações que que não tão boas, que Sim. a gente quer colocar para fora, né? E a gente não tem, geralmente, a gente não tem esse espaço entre outros homens para conversar fora dali, Cara, né? Cara,
0: é isso que eu ia falar com você. É, eu acho que as mulheres, vê se você concorda comigo, eu acho que... A mulher, ela se abre com mais facilidade. Uhum. Assim, entre nós mesmos, hein? a mulherada, entre si, a gente reclama mais, fala mais, se abre mais. Eu percebo uma certa dificuldade do homem de falar de praticamente todos os assuntos, a não ser que seja algo muito trivial, que Sim. seja algo muito, sabe, uhum. superficial. Fala, mas se for algo mais internalizado, é isso mesmo?
1: Uhum. É muito, muito, muito isso. É... Em geral, os homens não conversam. É... E, geralmente, quando, quando fala alguma coisa nesse sentido, é sempre roubam umas piadinhas, é sempre nesse sentido. Sim. Né? Não é, não é na... realmente nada muito profundo. né? É... Acaba não tendo esse espaço... É, fora dali do grupo, né, de, de, de construção de um, de um espaço seguro para poder conversar, né? Uhum. É muito no sentido de, tipo, você é, vai sair com seus amigos, você é, tá passando um problema de direção. Se, uhum. você, se, você, se você chega na roda de amigo lá e fala isso, essa você é zoada. vai
0: virar piada uhum. da turma. Exatamente. Sendo que dois ou três ali podem estar tá passando pelo Ex mesmo exata problema. Exatamente
1: esse é o ponto, né? Mas... É, então a gente cria esse espaço, um espaço para a gente poder falar, um espaço seguro para isso, né? Sim. E de acolhimento. Que legal, é, cara. Que aí, quando alguém traz essa demanda, a gente não, 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 não vai zombar. A gente não vai fazer zoeira com isso, a gente não vai brincar com isso. A gente vai acolher essa demanda e, e pessoas que já passaram por isso também vão partilhar dos seus processos. Certo. Então, é muito nesse sentido, né? É, alguém traz uma demanda e a gente acaba tendo vivências um pouco parecidas nesse sentido, né? Sim. É, a gente partilha de algumas vivências, né? Então, quando alguém traz alguma demanda, alguma situação, é, outras pessoas que já passaram por isso ou estão passando por isso também partilham sobre isso. E é a partir dessas trocas de experiências, de narrativas, de, de modos de enfrentar esse problema... A gente constrói esse grupo terapêutico, né? De pensar possibilidades outras de passar por aquela situação.
0: Cara, que legal. Isso é maravilhoso. Isso é, é, é realmente muito necessário. Você trouxe aqui um assunto é, disfunção erétil. Eu até estava lendo sobre isso esses dias, é, em algum. não sei se foi no Instagram, enfim. E quando você vai para dados o número de o percentual de homens com disfunção erétil é é grande uhum. a gente é perto disso do, do que é falado né é um é um percentual grande e, e os homens passam por isso muitas vezes sozinhos sim. sem sem ter como dificuldade até de procurar um médico uhum. né demora sim, às sim, vezes sim. E fica, às vezes, tá com um problema no relacionamento por conta disso, porque não consegue ali ter uma ereção suficiente para uma relação sexual. E aí fica aquela frustração e, e lutando... Cara, é muito difícil uhum. você lutar com algumas coisas sozinho. E eu fico eu fico... Caramba, é tão mais fácil procurar ajuda. Mesmo que seja para você ouvir de alguém. E olha que maravilhoso, porque na hora que um cara... E, e eles levam? Levam. A amarada leva mesmo, fala, ó, oh, gente, sim, sim. eu tô brochando e tá falindo normal. Não tá aquela brochada costumeira que é, é de vez em quando, não. O negócio tá,
1: tá tenso. É, o interessante do grupo... Eu acho que é que esse que é o ponto, né? É, muitas vezes aparece alguém novo na, na reunião, né? É, e muitas vezes é ele que começa trazendo a demanda. E uma demanda, assim, muito complicada, às vezes. Assim, nesse sentido mesmo, Sim. né? É, de de, de, de como com, 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 com esse espaço foi construído com, com, com o intuito de segurança e de acolhimento mesmo, que as pessoas se sentem muita vontade de chegar no primeiro encontro e, e colocar um, um, um grande... Uma um, questão Um grande elefante branco ali na, no meio da, da roda, né? Pra, pra gente poder destrinchar mesmo e conversar sobre isso. Sim.
0: Né? Cara, isso é incrível. É muito legal. E, e existe, assim, antes de, de vocês começarem olha, fiquem tranquilos, o que a gente conversar aqui...
1: Sim, é... sim. É, todo, todo início de reunião a gente faz uma introdução. Certo. É, falando, né? Sobre, sobre essa questão mesmo. Falando o funcionamento do grupo, como é que ele funciona, como é que é, como é, que é o funcionamento dele, o é, que, que a gente faz com, com as conversas, né? É, que a gente não grava, que não tem nada nesse sentido, né? Certo. Que é uma conversa ali, que é um espaço seguro pra gente poder conversar e dialogar sobre a vida, né? Aham. Uh -huh. E a partir daí, o barco toca.
0: Que legal. E aí vocês... É... Como é que é que acontece? Você falou que, às vezes, tem uma pessoa que chega a primeira vez e o cara já joga uma demanda, algo que... Com toda a confiança e tal. E as pessoas costumam continuar? Ou você percebe que, tipo assim... Ah, eu já recebi daqui o suficiente para o pro meu problema e, e saem, e aí vem outros? Ou um traz o outro? Como é que que você percebe. Uhum. Porque tem quanto tempo que vocês estão... A gente
1: tem... Vai fazer dois anos. Vai fazer dois anos.
0: Vai fazer dois Ainda anos. Ainda vocês estão no... experimentando, porque sim, sim. demora. Demora pra gente ver como que, que vai funcionar. Você precisa de um período pra saber, sim. né? Pra uhum. experiencializar mesmo isso.
1: Então, o, o... a gente tem uma rotatividade muito grande. Uhum. A gente tem pessoas que estão com a gente basicamente desde o começo, assim... Mas são pouquíssimos. Certo. E, e sempre tem uma rotatividade muito grande mesmo, assim. Aparece gente nova, a, o pessoal fica um tempo, depois sai, aí volta depois de, de, depois de um tempo de novo. E sempre tem gente nova aparecendo, né? Certo. Sempre, sempre tem roços novos lá botando a cara, vendo uh -huh. como é que é o funcionamento, né? É, alguns desses permanecem um pouco, depois somem. É porque, de fato, é, é... Quando, quando a gente estava no período de pandemia, onde a gente não. não Lockdown, não tinha o que fazer. Sim, eu
0: imagino que deve ter sido o mais. Muito, muito
1: proveitoso. A gente, tinha um, a gente tinha um coro muito bom, assim, dava uma média de, de 20, 30 pessoas por reunião.
0: Ah, que legal.
1: É, e agora, quando as coisas, agora que as coisas já estão Sim. mais normalizadas, é, tem a possibilidade de fazer outras coisas, tem que fazer outras coisas, né? Certo. É, a gente deu uma queda muito grande, porque a gente faz a nossa reunião na quarta-feira à noite.
0: Aham, uh -huh. qual é o horário?
1: É, de 9 às 11.
0: Ah, de 9 às 11. São duas horas. São duas
1: horas. Uhum. É, então, assim, acaba que as pessoas têm as suas demandas para fazer a faculdade rolando. Então, tem muita gente que não consegue mais frequentar por conta do horário, né? Uhum. Queria continuar frequentando, mas não consegue por conta do horário. Sim. Outras, só porque saíram mesmo, né? É, então, a gente tem essa, essa questão do horário, né? Que, às vezes, fica um pouco complicado por conta de outras demandas, né? Sim. Mas o grupo tem, tem se mantido, né? Hoje, com uma média de 5 de a 10 pessoas. Certo. Mas tem, tem rolado. Está funcionando, está fluindo. E está e sendo muito bom, assim, com, com poucas pessoas, mesmo com poucas pessoas, ah. que tem sido muito proveitoso, assim, muito... muito, muito é, produtivo, assim, muito vocês potente. podem se aprofundar
0: mais, eu tá, acho tá sendo né? muito
1: potente, assim, esses encontros poxa, né?
0: que legal
1: e ainda mais que tá, agora tá com uma galera que tá, tá frequentando há mais tempo, né, sempre aparece um rostinho novo, mas assim é, tem uns rostinhos que estão lá marcando presença, sim. carimbando, assim né sim, é, então assim, tem, tem sido muito potente, que a gente tem criado um vínculo entre a gente ali, né,
0: é com certeza porque é, é confiança, né, sim. você cria um, um elo mesmo, um laço de confiança e vem cá, conta pra gente, conta pra gente, <risos> quais são os assuntos é, mais tratados? Assim,
1: diversos, é, diversos, diversos.
0: Não tem algo que vira e mexe tá direto ali, não? Ser
1: homem. <risos> não é fácil, não dá
0: fácil pra ninguém, né? É,
1: não, mas assim, teve uma época que a gente tava muito com o tema de, de paternidade em voga. Sim. É, teve uma época que era muito uma questão mais é, voltada para as questões sexuais, é, outras relaçadas. É, teve momentos e momentos, né? Que Sim. Tem, tem aparecido mais questão de trabalho, é, relação do, do trabalho, como é que é isso, né? De, de ter que lidar com tudo, né? Uh -huh. Então. É, vai variando. Vai variando muito mesmo, assim, né? É, não tem algo que sempre, sempre aparece. Tudo, tudo sempre aparece. Entendi. E
0: Poxa, eu ia te fazer uma pergunta na hora que você estava falando. Ah, tá. Lembrei. É, sobre as questões é, de relacionamento. Vamos trazer. Uhum. Porque aí inclui a gente que é mulher, né? Ah, de feminismo... Surge, já surgiu alguém reclamando, algum homem, tipo assim, ah, é, eu não estou sabendo lidar com, com as mulheres, com o feminismo, com essa questão da, da força das mulheres, eu acho que elas estão é, pesando a mão, eu acho que elas estão exagerando, ou... esse tipo de coisa, já surgiu essa demanda?
1: Já surgiu algo nesse sentido, não, não, não dessa forma certo. assim, mas no sentido de tipo... É... Existe um, um modelo, um modelo pré-estabelecido de relação, onde o homem decide tudo, faz tudo. Sim. E a mulher só obedece. Patriarcado, e, né? Uhum, é, bem, 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 bem nesse formato mesmo. Sim. Né? E, e chegou um rapaz falando da relação nesse sentido, que tipo é, a mulher tava. a, a companheira dele, né estava querendo trabalhar, querendo estudar, querendo fazer as coisas, querendo viver uma vida. Sim. Né? E que isso estava sendo muito estranho para ele, porque era uma dinâmica diferente. É, e a gente foi conversando, a gente foi trabalhando, né? É, partilhando as nossas experiências, quem tem companheira, né? E, e pouco a pouco ele foi, assim, abrindo um pouco mais a mente e entendendo como é que, que de fato, é hoje em dia, né? É. É... Depois de um tempo, assim, né? A, a relação dele chegou ao fim mesmo, assim, não, não, não foi... Possível é, mais Continuar. levar a frente, né? Uhum. É, por conta da, das divergências mesmo que estava tendo na relação. Certo. Mas é, eu, eu acredito que sem, sem o grupo poderia ser, ter sido um, um término muito pior.
0: Sim, entendi.
1: É, mas foi um, a, a partir da fala dele, foi um término mais tranquilo.
0: E também uma conscientização para um novo relacionamento. Sim. Talvez, né? Porque isso é importante demais o nosso aprendizado. Às vezes a gente não vai. É... Aproveitar agora, sim, utilizar sim. agora, mas lá na frente, eu é que o diga. <risos> eu é que o diga. Oh, meu Deus. E é assim mesmo que funciona. E vocês já conseguiram é, ter uma, uma média assim, de idade dos homens que, que participam? Como é que é? Os homens mais novos têm mais facilidade de se abrir do que os homens mais velhos... Qual é a faixa etária aí de, de oh. participação do masculinidades?
1: Olha, eu não vou saber te dizer esse dado não, porque é. a, gente não, a gente não faz inscrição, a gente não faz nada, né? Mas
0: olhando pra carinha deles, você vê <risos> quem é mais novo, quem é mais velho. E,
1: em geral, aparece a galera mais jovem.
0: É, né? Trinta é. e poucos anos?
1: Nessa faixa etária, pra menos. Tá,
0: tá. Aí, tá é, vendo? Vez,
1: vez ou outra, parece um, uma pessoa mais, mais, mais velha, assim, na casa dos 40, na casa dos 50. É, né? Já, mais difícil, não é? Já, é, mas já aconteceu de chegar alguns lá.
0: Aham. Uhum.
1: Mas a maioria, assim, é na faixa dos 30, dos 20 ali, que, que tá disposta a fazer esse diálogo mesmo, né?
0: É, eu, eu já imaginava. <risos> eu já imaginava, porque eu, como uma mulher de 50 anos... É, sei da dificuldade que é dos homens na minha geração é, se abrirem para a mudança uhum. de pensamento mesmo mentalidade eu encontrei um cinquentão que estou apaixonada né gente então
1: <risos> sei como é que é.
0: eu encontrei um homem que assim é fora da caixa fora da curva tem a minha idade mas é essa cabeça entendeu De mudar, de ouvir De estar tá aberto A, a transformação uhum. A se transformar E isso é muito raro Na, na minha geração uhum. E eu não digo só homem não, mulher também né? é, E é interessante Eu acho interessante essa coisa do, Dessa geração 20, 30 anos tá mais aberta Eu acho que é claro Precisa muito mais, né? Com com é, é um trabalhinho de formiguinha, né?
1: É... De fato, assim, a gente precisa de muito, 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 muito mais, assim, sem sombra de dúvida. É... E eu acho que a, a minha geração, ela tá. Ela... Não, é... não sei se eu diria que ela tá aberta. Ela tá sendo implicada. A...
0: É, meio, é meio tipo assim, ou, não ou, tem opção. Ou faz ou é, faz. É.
1: Ou faz ou faz. Entendi. É, eu acho que é muito mais nessa vibe do que é, tá Ah, eu disposto. quero mudar. É. Entendi. Porque a, a sociedade ela é, é fluida, né? É, Sim. E o movimento feminista né? é, tem, tem ganhado espaço e pleiteado muitas coisas. E isso chega pra gente. É lógico. Chega no nosso colo, né? Lógico. Eu, Inevitavelmente. Ou, ou a gente muda. Muda no sentido, tipo assim, de pensar mesmo uma mudança significativa mesmo, de, de uma mudança estrutural mesmo, de, de pensamento. Certo. Né? Ou a gente fica para trás na vida, né? Uhum. Então a gente tá implicado a, a essa mudança, né? Essa mudança ela não chega pra gente com, com, com uma proposta bonita... É, como algo, olha, que maravilhoso, estamos mudando por a gente quer. Entendi. Pelo contrário, né? Uhum. É, isso chega pra gente com, 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 com cutucões, né? Certo. E a partir desse incômodo... Incômodo, exatamente, partir, era isso que eu ia falar. A partir desse incômodo, é, alguns movimentos começam a surgir nesse sentido, né? De, de buscar essa transformação, né? É, de pessoas que, tão, é, que já estavam atentos a, a, a algumas coisas, né? Certo. Mas a, ainda assim, não fazia nada. Certo. Continuava ali no lugar onde estava, né? Mas a partir desses cutucões, de, desse, de, desse incômodo, começa, não, é... Eu acho que está na hora de, de, de perceber que está na hora de mudar, né? De, de pensar o para tentar mudar. Eu acho que o masculinidade vem muito nesse sentido, né? É, e a gente vê muito, muito, muito claro também em relação à questão racial. É, Sim. É, o incômodo tá chegando, e tá chegando muito forte.
0: É, é, é a mesma questão. Feminismo, tudo. o racismo, é, tá tudo muito em pauta. E tão reclamando, e tão falando. E todo lugar que você olha, tem alguém falando sobre esses assuntos.
1: Exatamente. Então não tem
0: como a gente ficar... Ah, tô fingindo que não tô vendo. Não tem
1: como mais. Eu acho que a, o... o... Com, com, a, com as redes sociais, né? é, é, a popularização né, das redes sociais, tanto o Instagram, o Twitter, é, sobretudo essas duas plataformas, né? Uhum. É, tem aberto a possibilidade para expor. Todo mundo está botando a cara e falando. né? Agora todo mundo tem voz. Para
0: discutir esses assuntos mesmo. A,
1: exatamente. Agora todo mundo pode falar. Eu exatamente. pego o meu Instagram ali e começo a falar. Né? É, então isso começa a incomodar de certa forma. E isso reflete é, na sociedade como um todo também, né? Sim. É quando, quando essas coisas começam a ser faladas, né? Porque antes era uma, algo mais restrito, né? Não, era, não, não tinha essa veiculação toda. Sim. E agora, com essa veiculação toda, algo precisa ser feito, né? Porque tá, tá, tá ali, tá incomodando. E, não dá, e ficar no, no incômodo é muito ruim.
0: É, e tem ainda os que resistem, né? Porque ou a gente se abre... Por exemplo, eu sou uma mulher branca, mas... Eu sigo, assim, muitos perfis de gente que, que ensina, sabe? Muitos perfis de negros que falam sobre assuntos, escurecendo os fatos. E, mas são muitos. Porque é a minha forma de aprender, de entender, uhum. né? Eu uso essa maneira para aprender, para entender qual, quais são os assuntos, quais são as pautas o que está errado, o que é certo, do ponto de vista do negro. Uhum. Porque é o que eu preciso conhecer, né? Porque eu não tenho essa vivência. E tem aqueles que... Ah, não. Agora é tudo é mimimi. Sim. Agora a gente não pode mais fazer piada. Sempre fizemos piadinha, agora não pode mais. Não pode mais chamar de negão. Não pode mais não sei o É, gente, não pode. Não pode Eu acho, Dep que, é... <risos> né? Eu acho então, que a questão
1: é que nunca pôde, né? Nunca pôde,
0: exatamente <risos> e, e é muito engraçado, porque se você ouve alguém falando Ah, tudo é mimimi, reclamando e dizendo que é mimimi Você pode ver que é uma pessoa conservadora, resistente à mudança que ainda é, 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 é batata Sim, Não tem sim como.
1: com certeza, é, é, muito, é muito nítido isso, né? É, porque mexe, mexe na questão dos privilégios, né?
0: Exatamente.
1: É, e mexer nos privilégios é, é deixar de ser privilegiado.
0: Isso, é muito bom, né? Tá. Tá, Sabe é... o que é que eu morro de rir? Foi o quê, gente? Foi em algum lugar também, não sei se foi no Instagram, enfim. Em algum, alguma dessas redes que uma pessoa branca, lógico, <risos> reclamando, <Sempre. risos> reclamando que... Tudo quanto é propaganda agora tem que ter uma pessoa negra ou é uma família negra ou até... Eu, eu morro de rir porque, pera lá, olha para o nosso país. Ou entra dentro de um ônibus e olha quantos negros ou independente se é retinto, se é negro de pele clara, se é... Enfim, e quantos brancos... E olha na rua, vai no centro da cidade, vai em qualquer lugar. E olha, o nosso país é isso, é miscigenação. Os, vocês não sempre viram brancos e não se sentiram representados. Eu acho que se, a partir de agora, só colocassem famílias negras, só colocassem crianças negras, só colocassem... A gente ainda estaria... Ih, mas teria que passar muito tempo...
1: É, é engraçado. É uma reclamação, uhum. né?
0: É muito engraçado essa essa dor, essa... Eu morro de rir, sinceramente, é... porque...
1: Falando disso, assim, né? É... De fato, é... a gente tá num país que é majoritariamente de, de pessoas negras, né? Sim. É... O último censo do BGE tá aí dizendo isso, tá fazendo um censo agora e provavelmente vai ter aumentado Sim. A, a população negra. É... E, e, e é muito engraçado, porque é isso, sempre esteve lá, né? É o, a, os brancos sempre esteve lá, tanto em propaganda, tanto em filme. É, e, Tudo. Eu vou, e, eu, e eu vou para além, né? É, se a gente pegar, por exemplo, a grade curricular do, do curso de psicologia, né? Que é o que eu vou falar do meu, meu específico aqui. Sim, sim. Mas se a gente abrir para outros cursos, vai ser a mesma coisa, né? Uh -huh. O referencial teórico são de, de geralmente, homens brancos, né? É, homens brancos para falar de psicologia, homens brancos europeus ou norte-americanos, né? É, e, e às vezes falam de uma realidade que é muito distante da nossa realidade brasileira, né? Sim. Então assim, a gente está formando psicólogos é, a partir de um referencial branco que, em maioria, ignora as, as, as relações raciais, né? e, e a gente vai atender é, no Brasil. Né? Olha é... só que loucura,
0: mas, mas existem, In... certamente existem, escritores existem e... E maravilhosos, negros e cadê? Por que não são, são usados essas referências? São
1: é... Tem uma, uma autora chamada Grada Quilomba que ela, que ela vai falar é, dessa ausência. Entendi. Né? É, e essa ausência ela não, é, não é uma ausência é, que há ah, tipo, ah, só uma ausência, né? Ela é uma ausência projetada, planejada. É, ela não é, não é à toa essa ausência, né? É, então ela, ela, vai dizer, vai dizer dessa construção dessa ausência e, e no sentido de dizer, olha, vocês estão deixando ausente porque o ausente não existe, Sim. né? Se, se é ausente não existe, né? Então a, a construção é muito nesse sentido mesmo. Deixa ausente para falar que não existe, né? Como se não existisse, mas pelo contrário Está aí, tem um monte, e... e só não é usado mesmo, porque é, é muito cômodo para os professores brancos Sim. continuar... Com minis... as mesmas referências. Continuar ministrando a, mesma, a matéria do mesmo jeito que ministrava... Há
0: trocentos anos atrás.
1: Exatamente, do que dar uma atualizada, de repensar a, a disciplina que ele dá, de Sim. repensar... Fazer a...
0: novas pesquisas, buscar novos autores...
1: Pensar uma nova a perspectiva. realidade brasileira,
0: né? Exatamente.
1: É, então, assim, é muito complicado nesse sentido porque é isso. O, o branco sempre esteve ali, né? É, e, 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 essa, e, essa, e essa questão da, da inclusão dessa pauta racial é, no currículo, é, da discussão racial na graduação, ela se dá principalmente é, a partir do momento que a lei de cotas é aprovada, que começam a entrar pessoas negras na universidade com mais, com, com maior número. E, e esse choque Começa a tipo, perceber, ó, oh, não, tipo, não, não tô me enxergando aqui. Né? Eu não me enxergo aqui. Uh -huh. Não enxergo os meus aqui. Sim. É, a gente vai só atender pessoas brancas? Sim. Né? Porque eu não, não tô conseguindo enxergar onde, onde, onde tá a pessoa negra aqui necessitando desse, desse tratamento psicológico. É né? lógico. Então, assim, é a partir pois é, Olha de, a, só que interessante,
0: partir... porque eu jamais teria essa perspectiva. Jamais passaria pela minha cabeça. Eu estudei jornalismo. Uhum. -huh. É, jamais passa pela cabeça do branco. Olha como é doido isso. É isso. Porque a gente está re sendo representado o tempo todo. A gente não sente essa falta. A gente não percebe essa ausência. Por quê? Porque a gente está presente em tudo. Uhum. É muito louco isso. Só vocês, dentro das universidades, dentro de todos os outros universos e espaços que vocês precisam ocupar para poder... Levantar essa questão. Onde um que. Quem levantaria essa questão? Se não um negro. Sim. Ah, meu Deus, que coisa linda. Isso é importante demais.
1: É importante, mas trabalho árduo, assim. Né? Não, isso, sem muito, dúvida. Muito, muito árduo. Porque, pelo menos na, na psicologia aqui na UFES, né? É, tem pelo menos 10 anos que. É, se, se dialoga com os professores que reivindica dos professores, né, a inclusão de autores negros, da discussão racial e dez, nada acontece. Dez anos depois, pouquíssimas coisas foram feitas. Sério? Pouquíssimas coisas foram feitas, né? É, existe uma resistência muito grande de é como de... se
0: não fosse importante. Ah, esse pessoal tá. Gente, no, no... já tem já tem tão tantos autores bons para que mexer, né? É... É, é um comodismo e uma... Mas é, é o racismo mesmo, Sim, é o racismo é estrutural. É um racismo. Por que que propagandas ao enfim, com muitas pessoas... Por que que incomoda? Se é a nossa realidade? Ah, mas agora só eles vão ser representados? Meu bem, acorda!
1: E indo um pouco assim na sua área do jornalismo, né? Sim. É, é, muito, é muito nítido... A gente vê como é que o racismo também atua né? na, na, nessa esfera, né? Sem dúvida. É, quando, quando uma pessoa branca é presa por estar tá traficando drogas, né? Que seja é, com seus muitos 100 quilos... As manchetes são absurdamente muito diferentes. Mais, né? Tipo, o ah, um empresário... é,
0: é... Estudante, empresário, é, adolescente, jovem, é pego com... Agora... Coloca uma pessoa negra. Pode com estar com
1: uma grama. Um
0: grama, é? É isso Traficante. mesmo. Traficante. E é. A, a gente estudou isso, eu estudei isso. Essa a, a diferença da manchete. E é bizarro é bizarro. Se é bizarro. É, o, o que não acontece com as pessoas ricas desse país Sim. sabe, um estuprador com todas as provas dono de uma boate drogou a menina, tem todas as provas tem imagem, tem tudo tem exame toxicológico é toxicológico que chama?
1: pode ser, para ver drogas é, é
0: para drogas é, tudo provando mas sempre, tá lá, o cara não, não é preso não é preso Precisa de, eu não sei o que que precisa, mas eu acho que alguém filmando ali, ó, ele suprando, só isso que faltava.
1: É muito complexo mesmo, assim, e, é, e ainda nessa diferenciação assim, né, é, desse homem rico e o homem não rico, né o homem branco, o homem negro, né, é, tem uma diferença muito grande nesse sentido mesmo, porque é, em via de regra, sendo um homem negro, não precisa nem de prova. É. É só uma acusação basta, né? Só uma... Ainda mais se vier de uma mulher branca.
0: Olha que loucura. É triste. É muito triste. É revoltante isso. É... Essa semana eu vi o filme da Disney que colocaram vai ser uma sereia negra. Uh -huh. Aí <risos> eu achei isso sensacional. Uma pessoa falou bem assim não existe sereia negra. Aí... Ops, meu bem, não existe sereia. <risos> Alguém falando, meu bem, não existe sereia. Olha o absurdo. A, a pessoa fica revoltada. Não existe sereia negra. Eu acho que você, né? não existe sereia, meu bem. Então, a gente pode colocar sereia de qualquer cor. Sereia azul, sereia negra. Sereia de qualquer jeito, porque é uma criação. Não existe. Mas não. O incômodo é porque colocou a sereia negra. Sim. Então, a gente vê que... Olha, o racismo... Eu postei, acho que foi ontem. É, uma, uma menina americana, negra, falando assim, dando depoimento, sabe? Tão doloroso, tão sofrido, sobre, pedindo para pararem de matar, sabe? As mães e os pais. Porque eles também precisam de seus pais. E, nossa, aí eu repostei, foi até o Marlon, que está morando fora agora, do, lá de Minas, né? É, enfim, e eu, eu fico... Eu falo, é o tipo de discurso que não deveria existir, ainda mais saindo de uma, da boca de uma criança. É muito sofrimento, é muita dor. E nós, mulheres, lutamos né, pelo nosso espaço, mas não adianta a gente é, tampar os olhos, sabe? Para todas as causas, né? Falando lá do masculinidades, como é que é a questão dos homossexuais? Chegam muitos homossexuais para conversar com vocês, para se abrir. E como é que é a recepção, a receptividade dos heterossexuais? Você já percebeu homofobia lá dentro?
1: Que eu me recorde, não. Aham. Uhum. Que eu me recorde, não. Nós temos muitos participantes homossexuais, temos homens trans. Sim. É... o Nosso grupo é realmente muito, muito diverso, assim. Muito legal. diverso mesmo. Legal, legal demais. É... E essas pessoas se sentem inseguras nesse espaço, né? Bacana. É... Então, acho que, que nesse sentido, assim, não, não me recordo de, 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 de ter presenciado um caso de homofobia ou transfobia.
0: Até porque eu acho que a pessoa é, se sentiria até envergonhada e não fica, né? Tipo assim, ou fica calado, ou falar ah, esse lugar não é pra mim. Se for uma pessoa cons conservadora, uhum. homofóbica, trans transfóbica, enfim. É... é muito interessante. Conta pra gente como é que faz pra participar.
1: É muito fácil, muito, ah. muito fácil. É, a gente tem um Instagram, é, que é o arroba masculinidades... Ponto terapêutico, é, a gente sempre pode falar quando vai ter nossas reuniões, Sim. e para participar basta ser homem, e aí homem na sua total Se diversidade, identificar como homem, na sua total diversidade, sim é só chegar lá na, na, no inbox e pedir, pô, eu quero o link para a reunião, a gente só passa isso. o link e pronto.
0: E participar. É isso. Que legal, Muito fácil, que bacana. muito simples. Nossa, o trabalho de vocês é incrível, eu admiro demais, por isso que eu quis trazer você aqui, quero trazer o Diego também, é, de, ele é por causa de indisponibilidade de horário, mas a gente vai conseguir, poxa, muito legal. Agora a gente vai passar então para aquele momento das indicações, vamos ver o que que o João Otávio trouxe para gente de indicação, é a hora do nosso quadro Indica Aí.
1: Agora, no Toda Maria
0: Pode, indica aí. Indica aí. João, eu pedi para você trazer três indicações. Um arroba, um livro e um filme ou série, para indicar para os nossos ouvintes. O que, que você trouxe de arroba do Instagram?
1: Eu trouxe o underline about Gregory. É um cara que discute muito masculinidade. Ah. Ele é um homem negro, né? Um homem preto retinto. Uh -huh. é, e ele fala muito sobre masculinidade, né? Então, assim, é um perfil muito bacana pra estar tá se inteirando do assunto da masculinidade, sobretudo masculinidade negra.
0: Negra, pra aprender, é o que eu tô falando. Bora começar a seguir, gente, esses perfis. Porque a gente precisa é, aprender, aprender. É, do ponto de vista que não é o seu. Né? sair do seu mundinho, da sua bolha e enxergar, pelo menos procurar entender o olhar do outro né? e os pensamentos, muito legal. Só lembrando a você o seguinte, lá no arroba Toda Maria Pode, você vai buscar a minha foto com o João Otávio, vai estar o nome dele e tudo que ele indicar aqui vai estar escrito lá, se você não conseguir anotar agora, tá bom? E livro, o que, é que você trouxe?
1: Eu trouxe Olhos d'Águas da Conceição Evaristo. E fala sobre o quê? É um livro de contos, né? É... E ela traz a realidade. Ela, ela tem um, um, uma metodologia de escrita, né? Que se chama Escrevivências, né? Que Legal. É... Que é uma escrita que ela é uma escrita vivida. Sim. Só que aí ela coloca parte dela no texto, parte ficção, a ficção mistura com a história dela, legal. com a história de pessoas, é, em geral, pessoas negras da sociedade, né? São contos do cotidiano. Sim. E, e, e é muito profundo, assim, é, é um texto necessário.
0: Muito legal, muito legal. E você trouxe filme ou série?
1: Um documentário.
0: Documentário? Adoro! qual
1: é o documentário se chama menino 23 infâncias perdidas fala sobre é, o documentário ele não dá spoiler só pincela por favor ele vai trazer uma realidade que aconteceu assim aqui no Brasil recente né ah. é, de um de um de uma fazenda de um senhor dono dessa fazenda né que ele passa num, num um abrigo e pega todos os meninos negros de lá, assim, muitos meninos negros. Sim. E pega eles e coloca eles para fazer trabalho escravo. E é uma história muito recente, né?
0: Recente o, de
1: quando? O menino 23, no, na hora, no, no documentário, ainda estava vivo. Né? É mesmo? Sim, é algo muito, muito recente, né? Que loucura! E nessa fazenda, é... o, no, no, nos tijolos dessa fazenda, né, tinha a suástica alguns Caramba! Um, é, e o que aconteceu para descobrir, né? É, dessa Sim. desse rolê, né? Um professor estava dando aula, aí falou tá falou, estava tá falando da acho que tal, não sei o que Aí um, um aluno falou assim, ó, oh, tem no tijolo lá da casa do meu tio, do meu avô. Tem um Tem os negócios tem esse desse. esse símbolo. No, no, nos, nos tijolos. Aí o professor foi investigar, né? Fazer uma pesquisa para entender o porquê que estava lá. E fazendo a pesquisa ele descobriu né esses meninos que foram escravizados é, por esse dono dessa fazenda e ele encontrou né alguns desses desses meninos já adultos né é, que foram escravizados e traz um pouco dessa história né trata nossa, um pouco dessa história nossa eu tenho história. que
0: ver esse documentário e é onde a é Netflix
1: é, tem no YouTube YouTube no YouTube
0: caramba que legal legal assim a, a história é horrível <risos> o acontecimento é horroroso. Mas que interessante isso está documentado. Muito bom. Ah, obrigada. Obrigada, obrigada. Adorei ter você aqui. É, meninas, indiquem o Masculinidades. Para vossos maridos, parceiros, companheiros, amigos, irmãos, enfim. Vamos divulgar, porque esse grupo é um grupo incrível, que eu respeito demais, só profissional fera e comprometido e de cabeça aberta, gente. E é isso que a gente quer, a gente quer homem de cabeça aberta, homem se desconstruindo de todo machismo, de tudo que, enfim, para todos nós, né? Porque quem se beneficia disso somos todos nós, a sociedade, não é Sim, isso?
1: É isso, <risos> é, agradeço o convite. É, e lembrando que o próximo grupo de homens acontece quarta-feira que vem.
0: É porque, enfim, podcast é atemporal, né? Ah. Então, <risos> não tem quarta-feira que vem, não existe. A cada 15 dias. Por isso que é importante, pessoal, entrar no arroba masculinidades.terapêutico. Então, não é isso? é isso? E aí você vai ficar por dentro da agenda do Masculinidades. Muito obrigada. Esse foi o Toda Maria Pode de hoje. Toda Maria Pode é uma realização da Rede Fortalecimento Feminino com o apoio da Rede Vitória. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Até o próximo episódio. Um beijo. Fiquem com Deus. Você ouviu Toda Maria Pode. Com Érica Godoy. Até o próximo.